0: Чивые решения на радио Комсомольская Правда. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Кораблев. Сегодня со мной Лидия Ефимова, директор департамента ипотечного страхования Абсолют страхования. И мы сегодня поговорим как вы можете уже догадаться, о страховании. Это будет интересно всем, кто собирается покупать жилье или кому нужно продлять страховой полис. Лидия Михайловна, добрый день.
1: Добрый день.
0: В условиях карантина одно из конкурентных преимуществ – возможность купить полис онлайн. Как это сделать, как проходит процедура и вообще безопасно ли это?
1: В нашей компании онлайн-продажи по ипотеке мы начали развивать еще с 2017 года. Изначально выведя на сайт наиболее простые продукты, это страхование имущества. Но в конце прошлого года мы запустили уникальный для рынка сервис – это покупка полиса по страхованию жизни онлайн. И в первую очередь заполнение заявления анкеты. Процедура заполнения заявления проходит с точки зрения безопасности по данным абсолютно безопасно для клиента, так как клиента сначала авторизируется и уже далее в рамках своего личного кабинета заполняет необходимую информацию о себе. Легитимность этого заявления подтверждается путем подписания заявления упрощенной усиленной подписью, отправка смс, уведомления. Клиент, заполнив заявление, отправляет под из цифр, который получает на свой телефон и таким образом подписывает это заявление. Это уже минимизирует его действия в части, то, что нужно куда-то заходить, скачивать или потом сканировать, отправлять заявление. Он все заполнил на сайте с любого устройства, которое для него удобно. А далее в анкетах у нас также настроен скоринг, который проходит автоматически на сайте при отправке клиента анкеты. После прохождения скоринга, если эта процедура завершилась успешно и никаких отклонений в заявлении выявлено не было, клиент получает возможность купить полис онлайн. Сейчас такая процедура у нас настроена для заемщиков Сбербанка. А Последующим, естественно, мы ее предоставим клиентам других банков. Клиенты всех остальных банков-кредиторов имеют возможность также заполнить заявление на сайте, подписать его, и далее уже сам договор ему присылает наш ипотечный менеджер.
0: Угу. То есть э, такая ситуация, как смерть от коронавируса, это тоже, в общем-то, страховой случай, да?
1: Да, конечно, ипотечным договором это покрывается, так как коронавирусная инфекция это все-таки заболевание. А в преимущественном большинстве полисов по жизни, которые мы выдаем, обязательно страхуется наступление смерти либо инвалидности не только от несчастного случая, но и от заболевания.
0: ключевые решения честное риэлторское всем привет с вами Юрий Кораблев. помнится брал я ипотеку в 2013 году под 13 с половиной процентов и ставка в шесть с половиной казалось чем-то далеким и несбыточным. И первоначальный взнос был не менее 30%. Ты должен был накопить денег, чтобы претендовать на ипотеку. А сегодня, в 2020 году, и ставка 6,5, и первоначальный взнос минимальный. Правительство снизило размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. Об этом накануне заявил премьер Михаил Мишустин. Эта программа стала одним из самых успешных инструментов поддержки и покупателей недвижимости и строительной индустрии в период борьбы с коронавирусом. Максимальный уровень займа был увеличен с 3 до 6 миллионов рублей, а для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 миллионов. Теперь сделаем следующий шаг. Снизим размер первоначального взноса с 20 до 15 процентов. Постановление подписано. Сможем вовлечь в программу тех заемщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года. Конечно, условия по ипотеке сегодня очень привлекательные. В России подобных ставок не было никогда. Кто знает, может, и не будет в будущем. Но население побежало в банки оформлять жилищные кредиты и ажиотажный спрос на новостройки, а только на них самые выгодные ставки, спровоцировал рост цен на квартиры, говорит президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
1: Конечно же уже действует программа с апреля месяца, 6,5%, и это вызвало такой, ну, можно даже сказать, ажиотаж среди заемщиков, потому что это беспрецедентно низкая ставка, 6,5% никогда не было еще за всю историю ипотеки. И сейчас и застройщики, и банкиры испытывают ну, такой легкий летний шок. Но к концу года, вот я думаю, что вернутся цены на тот уровень, который были в апреле, и хорошо бы, если бы они дальше не падали, потому что платежеспособность Спрос сейчас не появляется, доходы граждан падают, экономика еще не восстановлена, поэтому говорить о том, что это будет долговременный такой период повышения цен, ну, к сожалению, не приходится.
0: Вот у меня и возникает резонный вопрос. А если сейчас смысл брать ипотеку, если уже очень сильно выросла стоимость квадратного метра? Не получится ли так, что раньше мы покупали под высокий процент недорогие квартиры, а теперь пропорция поменялась? И мы покупаем по сильно завышенным ценам новостройки, но по льготной ипотечной ставке. Поэтому бежать ли сейчас за квартирой, каждый, конечно, решает сам. Но я бы сильно призадумался, надо ли это делать. Я напомню, что о запуске программы льготной ипотеки» Владимир Путин объявил в апреле. Это была одна из мер по поддержке рынка в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев. До встречи в эфире. Честная риэлторская решения? На радио Комсомольская правда. Я напомню нашим слушателям, что у меня в гостях Лидия Ефимова, директор департамента ипотечного страхования ООО «Абсолют страхования». Для начала давайте разберемся, а для чего нужно страховать ипотеку?
1: Как правило, обязательство страховать ипотеку возникает в первую очередь из закона. Федеральный закон об ипотеке предусматривает обязательно застраховать клиенту имущество от рисков гибели и повреждения. А также обязательство застраховать ипотеку вытекает из кредитного договора, где для того, чтобы получить сниженную ставку по кредиту, банк требует от клиента заключить договор страхования. Это относится к страхованию жизни и к страхованию риска утраты права собственности.
0: А можно ли обойтись без этой страховки? Бывают такие случаи, когда такой страховой полис покупать не нужно.
1: Договор личного страхования и страхования заключается на усмотрение самого заемщика. Он может от него отказаться, однако в этом случае банк имеет право повысить годовую процентную ставку.
0: Правильно я вас понимаю, когда ты берешь ипотеку, ты должен застраховать жизнь и здоровье, это с одной стороны, и объект, который ты покупаешь с другой стороны, правильно?
1: На самом деле договор страхования – это вещь достаточно нужная, в первую очередь, для самого страхователя, и, наверное, предусматривает покрытие вне зависимости от того, что мы страхуем, имущество, риск утраты права собственности или страхования жизни. Это наступление таких не особо приятных, но значимых событий, например, инвалидность, присвоение группы инвалидности, либо смерть застрахованного лица, либо гибель объекта или признание судом сделки недействительной по квартире, которую покупает клиент.
0: Интересная тема. То есть, когда ты покупаешь квартиру, покупаешь полис, ты таким образом еще и страхуешь свою недвижимость на случай, если будут претендовать третьи лица на нее.
1: Да, конечно. И страховая компания в этом случае очень часто приходит на помощь клиентам. Потому что мы проводим экспертизу юридическую экспертизу истории квартиры и сделки, и ну, довольно часто мы проверяем чистоту сделки и рекомендуем, например, страхователю в некотором случае либо поменять объект страхования, потому что там такая история, что заключить договор страхования мы не можем, и если, соответственно, по титулу мы не принимаем на страхование, то мы, как правило, всегда клиентам рекомендуем рассмотреть другой объект, другую квартиру и примеры, когда действительно люди прислушивались к страховщикам и вместо покупки квартиры с непонятной историей выбирали другой объект, они тоже есть в нашей практике.
0: Ключевые решения